0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Jeden Morgen hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren zum lockeren Plausch über Geschäftsmodelle, über Finanzierungsrunden, über spannende Startups, über Exits, über IPO-Anbahnungen und über alles, was wichtig ist aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast ist David Fischer von H3 Capital in Vertretung für Jan mitscheiker und wir haben zwei richtig coole Themen besprochen, muss ich sagen. Also David hat da immer ein sehr gutes Händchen. Zwei Nachhaltigkeitsthemen, die sich nahtlos einfügen in das Thema, was wir letztes Mal zusammen besprochen haben, nämlich Patagonia. Aber dazu dann gleich mehr von David Fischer von HV Capital.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Ich freue mich sehr. David Fischer ist wieder hier von HV Capital. Hallo David.
1: Hi Jan, äh, ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf und äh, unseren Jan hoffentlich gebührend vertreten kann.
0: Ja, das machst du doch immer. ne? Wir haben ja, ich glaube, vor anderthalb Monaten ungefähr miteinander gesprochen. Da hatten wir schön über Blinkes. das war super damals, fand ich, und Patagonia gesprochen. Und so ein bisschen an das eine Thema knüpfen wir heute auch an. Aber ich würde sagen, äh, bevor wir loslegen, den jetzt zu euch, oder?
1: Sehr gern. Äh, wer sind wir? Wir sind HV Capital, einer der ältesten, größten deutschen Investoren im Markt, äh, investieren seit über 23 Jahren in Startups, äh, ich nicht ganz, ich sehe seit vier äh, bin Senior Principal im Team, Early Team, wir haben Early und in Growth, äh, investieren also alles von 500.000 Euro bis 10 Millionen Initial im Early und äh, im Growth nochmal drüber hinaus und äh, ja freuen sich, wenn sich diverse Teams bei uns melden. Cool. Ja, und ich meine, ihr
0: seid wirklich lange dabei. Ich habe mit Rainer Merkel von euch ja auch mal noch mal eine, vor einiger, einigen Wochen mal eine Folge zu euch gemacht. Und ich glaube, dieses Thema lange dabei sein, so so intern dafür sorgen, dass man frisch bleibt und irgendwie auch die Themen, die die angesagt sind, immer wieder auch versteht, glaube ich, in der heutigen Zeit. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht. ne? Also es gibt ja viele alteingesessene Fonds, wir wollen sie jetzt nicht namentlich nennen, aber die es auch nicht geschafft haben, so lange dabei zu bleiben.
1: Ne? Äh, absolut. Ich bin da wahnsinnig dankbar den Kollegen, die das aufgebaut haben und und, äh, auch immer noch den äh, den Jugend, äh, jugendlichen Leichtsinn ins Büro mitbringen. Äh, also das wird nicht nur von den Jungen getrieben. Und äh, ja es macht wahnsinnig viel Spaß, von dem Team zu lernen und auch selber äh, in, in der Rolle immer weiter zu wachsen. Mhm.
0: Letztes Mal haben wir über Patagonia gesprochen. Da, da hatten wir, glaube ich, beide einen sehr ähnlichen Blick drauf. ne haben uns total gefreut, weil das halt einfach eine extrem coole Company ist. Und wir bleiben heute eigentlich, ich glaube, komplett im Nachhaltigkeitssegment, ne?
1: Genau. Äh, wir bleiben heute im Nachhaltigkeitssegment, aber ich glaube nichts, was wir äh, anziehen können. <lacht>
0: Ja, das stimmt, ja. Genau. Fangen wir an mit einer, also die Runde, du hast mir im Vorfeld schon gesagt, die liest sich so ein bisschen wie das Who is Who, also so ein All-Star-Cap-Table eigentlich, der zusammenkommt, ne?
1: Genau, bei Silvera, einer London-basierten Climate Intelligence Company, wie sie sich selber nennen. Genau, Cap-Table liest sich wie so ein All-Star-Game. Ich glaube, nur wir fehlen. <lacht> Entschuldige. <lacht> Nein, hab's ja frei gesagt, aber ja. es ist echt wahnsinnig beeindruckend. also eine 57-Millionen-Series B-gerased, ich glaube, und hat den Lead gemacht und existierende Investoren auch nochmal nachgelegt, wie Index, Insight, Salesforce äh, und unsere österreichischen Kollegen Speedinvest. Äh, also Chapeau da ans ganze Team und alle, die da involviert waren. Ähm, ist, glaube ich, eine sehr, sehr beeindruckende Runde.
0: Ja, 57 Millionen Dollar. Ähm, die haben vor ungefähr anderthalb Jahren, haben sie ihre letzte Runde, die CSA, abgeschlossen, 32 Millionen Dollar. Das heißt, die Entwicklung sieht eigentlich äh, bilderbuchmäßig aus, oder?
1: Ja. Ah, die, die Entwicklung ist, ist in der Tat bilderbuchmäßig. Ich glaube auch einfach wieder gespiegelt in dem Momentum äh, im ganzen Carbon-Offset-Ökosystem. Aber da können wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber reden. Aber äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, gibt es wenig Companies äh, in dem Segment, die, die ja, so gut zumindest äh, oder so attraktiv für Investoren sind.
0: Mhm. Und jetzt mal von den Investoren abgesehen, inhaltlich sagen, kann man nachvollziehen. Also das, das ist zumindest ein Segment, was sehr viel Rückenwind hat. Aber man sieht ja auch viele und viele Startups gerade in dem Bereich, äh, differenzieren die sich ausreichend hier?
1: Ja, also ich glaube, wenn man einfach mal ein bisschen Top-Down anfängt, ist der Klimawandel das dominierende Thema unserer Zeit. Ich finde so ein bisschen, der Klimaschutz ist zum Imperativ dessen geworden. Mhm. Und auch so die Dekarbonisierung des eigenen Geschäftsmodells ist halt für viele Unternehmen extrem wichtig. Und ich glaube, in Zuge dessen kommt halt Carbon Offsetting auch ins Spiel. Und da dann Silvera. Also Silvera spezialisiert sich auf die Beurteilung von Klimaschutzprojekten mit Hilfe von Geodaten so Und das dann mit methodischem Fachwissen. Und das hat dann einfach der ganze Rattenschatz, wenn man sich das anschaut. Also die ganzen Player im Offset-Markt brauchen eine gewisse Qualitätsstandard und diesen Standards ja, setzt dann ein Silver.
0: Und dieser Offsetting-Markt ähm, ist auch, glaube ich, deswegen mal, ähm, so, so attraktiv, weil er momentan noch sehr intransparent ist. Ne, Da, da ähm, gibt es auch, glaube ich, relativ viele, ich sag mal, so ein bisschen dubiosere Gestaltenden und Unternehmen, die sich da tummeln, ähm, deren Leistungsversprechen nicht ganz klar ist. Ne, Wo momentan geht es für viele Startups oder für viele Unternehmen eigentlich nur darum, einen Stempel zu vergeben, damit man zeigen kann, man macht Offsetting. Aber ob das dann wirklich einen Impact hat und ob das wirklich seriöse Projekte waren äh, oder sind, das weiß man manchmal gar nicht. Ne,
1: Das stimmt. Äh, ich glaube, das ist so ein bisschen so die, ja, wie kann man es Professionalisierung des Marktes. Also ich glaube, für viele ist erstmal im ersten Schritt war es wichtig, überhaupt was zu tun. Äh, ich glaube, das, das Zeitalter haben wir jetzt hinter uns. Ich glaube, jetzt gerade sind wir so in der Zeit, okay, es, du musst das machen, das mhm. ist schon der Standard und ich glaube, vielmehr ist einfach, ähm, dass man beweisen kann, was man macht und was wirklich hilft und ich glaube, wo einfach auch gerade ein sehr reinwächst, ist, dass man einfach das wirklich verifiziert irgendwie ähm, aller Instagram mit dem blauen Haken, ähm, machen kann. Und da kommen natürlich dann so, äh, solche Player nochmal in, ins Spiel. Aber ja, wie du sagst, also es gibt einige, glaube ich, auch dubiose Sachen. Da möchte ich gar nicht den Unternehmen, die das Offsetting in dem Moment betreiben, äh, die Schuld zuweisen, äh, weil sie es einfach selber besser nicht wissen. Und ich glaube, da findet gerade einfach nur gerade eine sehr, sehr hohe, schnelle Lernkurve in dem Segment statt und äh, da helfen dann natürlich solche Firmen auch.
0: Genau, und wenn ich es richtig verstanden habe, ist Silvera aber trotzdem ein, eigentlich ein, ein ziemlich starkes Tech-Play. Ne? Also das klingt jetzt quasi so nach einem nachhaltig Thema, aber zugrunde liegt, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, eine, eine, eine krasse Tech-Komponente.
1: Ja, ähm, also Surveyor nutzt Drohnen, Satelliten äh, und auch äh, unsere neue Trendwort künstliche Intelligenz, mhm. um zum Beispiel ähm, das in Wäldern gebundene CO2 zu messen und so den Zustand von Offset-Projekten zu erfassen und zu verifizieren. Und ich glaube, wenn man das mal so ein bisschen sacken lässt, ähm, was da alles dahinter hängt, um wirklich das so verifiziert darzustellen, ähm, ist das einfach ein sehr, sehr großer Tech-Aufwand, weil es ja nicht nur, dass man sagen kann, okay, da fliegt eine Drohne über den Wald und man hat die Daten. Sondern da hängt einfach sehr, sehr viel mehr dahinter. Und ähm, das ist, was Server macht und was ich ehrlicherweise ähm, auch sehr beeindruckend finde. Und dieser,
0: sagen wir dieser große Kapitalaufwand, den die jetzt gerade haben, woran liegt der? Weil sie noch so viel ähm, ins Produkt stecken müssen? Oder ist das schon eben Vertrieb und Marketing?
1: Sehr gute Frage. So, so tief stecke ich da gerade auch nicht drin. Mhm. Aber wenn ich wenn ich raten müsste, es ist beides. Ich glaube, das Produkt ist dann auch einfach eine sehr, sehr junge Company. Mhm. Und wir haben ja gerade über die Relevanz schon gesprochen und die auch immer mehr zugewiesen wird. Also ich glaube, da muss man... Stichfest sein, deswegen schätze ich mal, das Produkt wird auch weiter ausgebaut, aber auch klar, dieses Momentum im Markt bedeutet auch, dass man diverse Wettbewerber hat und sich, glaube ich, da dann einfach so ein bisschen die Fortniederschaft bauen will, schnell.
0: Die Logos auf der Webseite von Ihnen sind wirklich beeindruckend, finde ich. ne? BCG, Salesforce sowieso, haben wir gerade schon gesprochen, aber auch Shell und so weiter sind da drauf. Also große Namen schon, das World Economic Forum auch. Aber ähm, ich habe mich gefragt, ist das hinterher so eine, ein Subscription-Modell oder müssen die quasi ähm, Projekt für Projekt akquirieren? Weil mir geht so ein bisschen drum, wie tief sind die dann, wenn sie einmal so einen Kunden gewonnen haben, wie tief sind die verankert?
1: Ja, äh, gute Frage. Ich würde fast schätzen, ehrlicherweise, obwohl das nicht so in äh, investorenfreundlicher sprache ist, eher projektbasiert. Mhm. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da ähm, ja da, schon tief integriert in einem BCG ist. Ähm, wird jetzt auch meiner Meinung nach wenig Sinn mhm. ergeben für, für so ein, für eine, von der Beratung her. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die Projekte haben einfach eine gewisse Relevanz und auch eine Größe und ich glaube, da ist es einfach dann super spannend,
0: ja, es könnte vielleicht auch sein, usage basiert, ne? Das ist dann halt auch, also projektbasiert ist ja ein bisschen ähnlich, aber ja. dass, dass man vielleicht ja. eben sogar Datenpunkte so wie bei AI oder sowas Berechnungsgrundlagen eben hat und vielleicht dann dadurch ein bisschen tiefer schon reinkommt in die Unternehmen.
1: Ja, absolut. Um, und das ist ja auch dann, ich glaube, wenn man einmal die Daten hat, ist ja nicht, dass man die dann praktisch jahrelang benutzen kann als Unternehmen, sondern mhm. das sind ja Echtzeitdaten, die mhm. Server bereitstellt. Also ich glaube, dann für die Projekte, die man dann schon hat, hat man, glaube ich, auch einen relativ guten Login. Mhm. Ähm, so stelle ich mir das zumindest vor.
0: Ja, ich, ich sehe es nur bei uns so, wir probieren halt mit ChatGPT rum, dann guckst du aber auch alles, was dann irgendwie so links und rechts mal angeboten wird, ist gerade einen neuen Tools, guckst du halt eben auch an. Und das könnte dazu, natürlich dazu führen, dass du flüchtig wirst, ne? Und dann irgendwie irgendwo anders hängen bleibst. Deswegen frage ich gerade, ob das hier vielleicht auch passieren kann oder ob man es schafft, schon so tief reinzukommen, weil hinterher ist es ja wahrscheinlich das beste Produkt, das es gewinnen wird, ne?
1: das stimmt. Ich glaube nur, der Unterschied ist das natürlich auch einer Konsumentenebene wie in ChatGPT. Das kannst du einfach ein bisschen mit rumprobieren und dann würdest du was anderes testen. Und mhm. ich glaube, äh, dann nimmst du einfach das in Anführungszeichen beste Produkt. Wenn du aber Silveria einmal integriert hattest, warum solltest du es ändern? Ich glaube, mhm. das ist so ein bisschen der Unterschied. So äh, getreue Motto, never change a winning team. Ja. Äh, du packst dir ja jetzt praktisch nicht immer wieder deine, äh, deine Bestandsprojekte an und änderst alles komplett. Ähm, da stelle ich mir eher so vor. Ich glaube, wenn man sich einmal für ähm, ja, einen der Wettbewerber oder halt aus der entschieden hat ähm, und, und das mit den misst, ähm, hm. ich glaube, dann ist man ehrlicherweise relativ gut locked in. Würde mich jetzt wundern. Also für mich wäre eine Red Flag in dem Modell, wenn der churn hoch wäre, <lacht> ähm, weil das das erklärt sich mein, mein, noch
0: nicht. Würde auch wahrscheinlich nicht zu der Runde passen, ne? Ähm, zumindest nee, für, Genau. Ja, aber du äh, trotzdem nochmal, Ich verstehe, die erheben die Daten alle selbst. Nur was von Drohnen gesprochen und anderen Sensoren. Das sind eigene Daten oder macht es Sinn, sowas nach vorne raus auch als Plattform zu denken und sogar auch Fremdddaten dann zu vermarkten?
1: Äh, glaube ich ehrlicherweise nicht. Ich glaube, es macht da nur total Sinn. Ich glaube, der größte äh, Differenziator ist auch, dass man die Daten selber erhebt und so mhm. auch einfach die Richtigkeit der Daten gewährt. Ich glaube, das größte Problem für einen Surveyor könnte es geben, wenn man sich auf ähm, externe Daten verlässt und die dann sich als falsch bewiesen. Mhm. Ähm, ich glaube so ein bisschen, was du auch eingangs gesagt hast, ähm, es gab schon viele graue Schafe, schwarze Schafe mhm. in der Industrie. Ähm, da will man gar nicht, weiß man so gar nicht, wem man die Schuld äh, in die Schuhe schieben soll. Aber ich glaube, hier ist einfach super wichtig, ähm, wenn ich jetzt bei BCG, Shell und Co. arbeiten würde und Severo nutzen würde, dann, glaube ich, würde ich dieses Produkt bezahlen, um eine hundertprozentige Gewissheit zu haben, ähm, dass das der Fall ist, wie es gemessen wird. Und ich glaube, das kann auch ein Server nur äh, in dem Ausmaß machen, wenn sie die Daten selber erheben. Ich glaube, die Daten und die Datenerhebung ist auch hier der Kern des Modells und was es so powerful macht und auch für mich die Runde äh, ehrlicherweise beschreibt mhm. oder erklärt.
0: Mit mit, welchem, mit welcher Branche, mit welchem, mit welchen Tools könnte man das eigentlich vergleichen? Ist das dann so ein Similar-Web oder sowas, also so irgendwie Analytics-Tools? Oder äh, reden wir hier eher in Richtung, ich weiß gar nicht, äh, so so Schufa, Kreditscoring? Oder was würdest du sagen, sind so die die vergleichbaren Modelle, damit man sich auch mal so ein Gefühl dafür erarbeiten kann, wie groß sowas werden kann?
1: Ja, also ich würde eher in, in die Infrastruktur gehen, also wirklich dann auch in Credit Kreditscoring, ähm, also auch in, in Richtung Schufa schauen weil es einfach nochmal eine andere Relevanz hat als ein Similar Web. Ein Similar mhm. Web ist ja wirklich nur ein reiner Vergleich, eine Reine Vergleichsplattform. Mhm. Ähm, auch eine gewisse Relevanz, möchte ich jetzt gar nicht äh, unterschlagen, aber ähm, auf, aufgrund von der Schufa baust du ja praktisch dein Geschäftsmodell auf mhm. oder sicherst ja dich ab zumindest. Und ich glaube, so würde ich das auch sehen. Ich glaube, wenn wir fünf Jahre weiterdenken, das ist es halt nicht mehr der Standard ähm, Offsetting, sondern ich glaube, dass wir dann wirklich so tief verankert sind, dass du eigentlich so Net-Zero-Modelle fährst als Unternehmen. Also du hast gar keine Reduktionsstrategien mehr, sondern du fährst eigentlich und nicht mehr auf Kompensation setzen, sondern dass du von Anfang an eigentlich Net-Zero produzierst. Und ich glaube, da kommen wir dann nochmal tiefer in die Integration von einem Silvera, mhm. dass du es einfach praktisch ja verifiziert mon monitoren kannst und diese Carbon-Credits, den Handel ermöglichen.
0: Also eigentlich, ne, also Schufa ist dahingehend vielleicht fast zu klein gedacht, weil sie halt vermutlich nur Deutschland machen. ne? Und ich das hier hätte, hätte ja vielleicht sogar ein bisschen das, das Potenzial für eine globale Brand für so einen Sektor, ne? so ein bisschen wie Gartner, so, so, so ein Hype-Cycle ja. hat oder sowas. ne? Ja,
1: das ähm, ist, glaube ich, ein, ein guter Vergleich. Ähm, ich schätze, also ich glaube, das ist so auch ein gleichzeitig das Risikomodell. Ich glaube nicht, dass man das hier länderspezifisch aller ja aller Stufe aufbauen kann, dass man sagt, okay, du, du machst das jetzt nur für die UK, äh, wo die Company ansässig ist. Mhm. Ich glaube, da ist, das, ist der Markt doch einfach noch deutlich zu klein dafür. Äh, mhm. Sondern ich glaube, man muss das schon pan-europäisch, vielleicht auch global denken. Ähm, und das ist natürlich so, so schön, wie sich das anhört <lacht> für einen Investor. Ich glaube, auch so das gleiche Nightmare ist es für ein, äh, für, für ein Team vom Staat. Ähm, aber genau, so würde ich es ein bisschen, ein bisschen sehen.
0: Ja, deswegen hatte ich genau gefragt vorhin, ob die auch äh, quasi das als Plattform öffnen müssen, für andere Datenanbieter, weil das kommt mir halt also die, also die Welt zu vermessen, klingt nach einem dicken Brett, ne? Ja, ja das stimmt. Ja. Naja, bleiben wir mal dran. Also spannende Runde auf jeden Fall. Siehst du irgendwelche Risiken noch, außer dass es irgendwie komplex ist und, und viel Arbeit?
1: Oh ja, komplex, viel Arbeit, ich glaube, viel Wettbewerb ehrlicherweise, mhm. ähm, positiv wie negativ, viel Momentum im Space und dass man, glaube ich, auch nicht weiß genau, wo sich der Markt ein bisschen hinentwickelt. Mhm. Ähm, ich glaube, das, was ich gesagt habe, ist aber auch nur meine Theorie. Ähm, ich glaube, da, da gibt es viele verschiedene und ich glaube auch einfach als Modell da relevant zu bleiben, ähm, wäre für mich so die große, ähm, die große Krux, äh, das große Fragezeichen.
0: Cool. Dann gehen wir mal zum zweiten Thema. Du hast ja noch eins mitgebracht. Das bleibt dann, wir haben ja letztes Mal über Fashion gesprochen. Da sind wir jetzt, glaube ich, größtenteils wieder im Fashion-Bereich äh, und wir bleiben vor allem im, Nach im Nachhaltigkeitssegment. Ne?
1: Genau. Ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Insbesondere, wir haben ja beim letzten Mal über Patagonia gesprochen und jetzt über Arrive Recommerce. commerce ähm, ist ein amerikanisches Unternehmen, Sitzen relativ weit weg im Silicon Valley, aber okay. haben gerade 16 Millionen geraced. Äh, und ich finde das Modell einfach sehr, sehr spannend, äh, die sich auf den kompletten Recommerce commerce fokussieren ähm, und genau freue ich mich jetzt ein bisschen was darüber zu sprechen
0: <lacht> Ja ich habe gerade diese Woche ähm, die neueste Folge gehört von dem äh, Rabbit Hole Podcast von UMR zur, zur Samba Story und da sehr schön irgendwie in einem halb guten Englisch erklärt Oliver Samba dass ähm, Fashion zumindest ein Bereich ist der immer geht weil Leute niemals nackt rumlaufen wollen da, das passt irgendwie ganz schön hier finde ich kann man sehr empfehlen den, <lacht> den Podcast falls du noch nicht gehört hast oder auch die Hörerinnen und Hörer um mich mal reinhören UMR Rabbit Hole ja, Samba Story
1: äh, Ja ja ähm, ich, ich freue mich auch die ganze Zeit über die Folgen. Ich meine, ich kenne es ja so ein bisschen äh, die, die Story aus dem äh, HV Kosmos und das dann jetzt auch äh, da dann noch mal zu hören und äh, aufgearbeitet, äh, ja, äh, kann ich auch nur empfehlen. Das äh, ist äh, Mein neuer Lauf Podcast neben <lacht> deinem.
0: Ja, hatte <und> ich <lacht> neulich mit. Die haben den auch schon. Der taucht nämlich sogar namentlich da auf. Ne, haben wir beim letzten Mal, als er hier war, kurz drüber gesprochen. Äh, Hitflip war das, ne? Oder Hitme Hitmeister? Ich weiß gar nicht mehr genau. eins von beiden. Äh, genau. Jahr genau. Nach, wo er da als Kunde dabei war. Aber lass uns mal reinsteigen. Das, was du mitgebracht hast. Arrive Recommerce ähm, nicht zu verwechseln mit dem deutschen Arrive. Da, da gibt es äh, möglicherweise dann Leute, die die, die beiden zusammenschmeißen. Hier geht es um Recommerce.
1: Genau, hier geht es um Recommerce und eine Company, die die ehrlicherweise auch da im Nachhaltigkeitssegment zu bleiben, ein, ein Riesenproblem des kompletten E-Commerce-Handels äh, angehen wollen. Ähm, ich habe mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Ich glaube alleine das Retailer. Ähm, letztes Jahr 816 Milliarden in Sales verloren haben wegen Returns, mhm. ähm, weil du Returns dann praktisch ja nicht mehr als neue Ware verkaufen kannst äh, und oftmals die die Ware dann, ja, ehrlicherweise so, so traurig wie das klingt, einfach vernichtet wird. Mhm. Ähm, und das ist einfach ein Team, was das angehen will. Äh, und ich finde, es gibt einige einige Competitor Wettbewerber jetzt auch schon in Europa, aber ich fand so ein bisschen, das ist so der amerikanische Vorreiter und wo es ehrlicherweise noch kein anderer in, in den Zeitraum jetzt geschafft hat, so relevant zu werden. Und ich verfolge die Company schon was länger und, und finde es einfach sehr, sehr spannend. Weil man muss sich das so vorstellen, wenn man jetzt bei einer unserer Portfoliofirmen wie Zalando was bestellt, das da aufreißt und dann Zalando zurück äh, schickt, hängt da eine Riesenrattenschwanz für die Firma dran, dass sie es wieder verkaufen können. Und äh, insbesondere, wenn das Produkt irgendwie äh, da mal anprobiert wurde, getragen wurde und vielleicht sogar der Tag abgerissen wurde. Mhm. Ähm ist de facto nicht mehr möglich, das als Neuware zu verkaufen. Ähm, und was die Company macht, sie würde auf der Website dann einen Button einrichten, wo man sagt, hey, ähm, kauft das Produkt doch im fast so gut wie neuen Zustand. Mhm. Ich glaube, alle kennen das so ein bisschen von Amazon in Deutschland, ähm, die das auch anbieten. Ähm, wenn man dann so eine Mangelware, B-Ware, kann man da oftmals dann äh, auch kaufen und ein bisschen vergünstigter und, und die bilden das halt für einen breiten E-Commerce-Markt an und ja. <suss> kümmert sich dann auch selber komplett um die Retour-Handling, äh, haben ihre eigenen Lager von raus verstecken Also es ist ein wahnsinnig komplexes Modell. Ich frage mich auch immer, ob das wirklich ein VC-Modell ist, aber was ich extrem spannend finde, ist einfach sehr relevant äh, für die heutige Zeit und auch aus Nachhaltigkeitsperspektive ein, ein super, super spannendes Modell. Mhm,
0: total. Und kein VC-Modell meinst du, weil es eher so ein reines Service-Modell ist, was aus dem Cashflow wachsen kann, wo eigentlich gar nicht so die Komplexität oder die Investments vor allem, die Investment, der Investmentbedarf gar nicht gegeben ist, ja?
1: Genau. Das, das erschließt sich mir da manchmal noch nicht. Und auch einfach die Frage, ist, wie groß kann so ein Modell werden? Weil, wie gerade schon gesagt, ich glaube, Amazon bildet das mittlerweile sehr, sehr gut selbst ab. Bei einem Zalando bin ich mir ehrlicherweise gerade unsicher. Und ich glaube, es ist dann eher für diesen Long-Mittell relevant, der aus Nachhaltigkeitsperspektive natürlich wahnsinnig relevant ist. Ähm, aus Investorenseite ist es natürlich immer schwierig, äh, aus aus Churn perspektive und auch einfach auf, auf Marktgröße. Wie rechnet man dann so einen Markt und wie groß muss so eine Company werden, dass sie für, für einen Fund relevant ist? Mhm. Ähm, und da bin ich immer, äh, bin ich da immer sehr ehrlich. Und auch wenn ich mit, mhm. mit, mit Teams hierzulande rede. Ich glaube, um, Age Returns äh, ist eine Company, die in einem ähnlichen Segment mit da hängen geblieben ist. Bisher finde ich die Modelle wahnsinnig sinnvoll und mhm. auch echt spannend. Ähm, nur glaube ich, da hätte ich da oft die Sorge, dass sich Gründer das so ein bisschen verbauen, ähm, aus dem eigenen Cashflow zu finanzieren und einfach auch relevante Companies zu bauen, wenn sie dann VCs dann an, an Bord nehmen.
0: Ja, klingt so ein bisschen nach diesem Thema, was wir immer wieder mal haben, Produkt oder Feature ne? oder auch Company. Also da, das klingt fast so nach einem kleinen Feature, was irgendwie so ein Zalando, wenn es wirklich einen Bedarf gibt oder politischen Druck vielleicht auch oder so, äh, eigentlich auch schnell selbst bauen kann, oder?
1: genau. Äh, ja, ich weiß nicht, wie schnell sie das selber bauen können, ehrlicherweise. Ich glaube schon, dass da, wie gesagt, also die Komplexität dahinter und dann nicht den Fokus auf dein main business zu verlieren, ist schon gegeben und auch für einen Zalando. Ich glaube, auch in Zalando bietet das gerade nicht an. Ich glaube, bei einem Amazon ist natürlich dann eher so b elektro wo das mhm. natürlich deutlich einfacher funktioniert als in Fashion, ehrlicherweise. Und dann einfach wahrscheinlich der Fernseher immer noch genauso gut funktioniert, aber halt nicht im Originalkarton ankommt. Und sobald der hier an der Wand hängt, würde ich mal gerne einen wissen, den dann noch interessiert, in was für ein Karton dieser <lacht> Fernseher angekommen ist. Mhm. So banal, wie das klingt. Aber trotzdem ist halt eine gewisse Komplexität da. Mhm.
0: Wobei das Beispiel, was so vorhin genannt hast, mit man hat das vielleicht die Verpackung aufgerissen, das Tag abgeschnitten. Klingt jetzt auch nicht so, als würde es mich interessieren, sobald ich die Hose einmal dann irgendwie als eine passende Hose definiert habe. Ne?
1: Das ist richtig. Ähm, nur, ich glaube, das ist ein, zwei Perspektiven darauf. Einmal, ich glaube, rein rechtlich darf man sich als Neuware deklarieren. Mhm. Das heißt, du musst schon in deinem auf deiner auf deiner Website praktisch das dann angeben, dass du es äh, als, als B-Ware verkaufst und ich glaube, so ein bisschen kaufst du dann die Katze im Sack, so blöd wie das klingt. Ich glaube, bei Fashion ist es, wenn ich das nicht weiß, kann das sehr viel sein, da kann das der Tag up sein, da kann aber auch irgendwie die Kordel abgerissen sein und ich glaube, wenn du so weit gehst, dass du das dann auch alles noch erklärst, erläuterst, ähm lohnt sich fast ehrlicherweise für viele wahrscheinlich gar nicht mehr, so, so, so doof wie das klingt. Ähm, also ist das natürlich bei, wie gesagt, bei Amazon, bei vielen Produkten einfach deutlich einfach abbilden kann oder wahrscheinlich ehrlicherweise auch im Mediamarkt Saturn und wie sie alle heißen. Hm. Ähm. Da glaube ich, würde ich als, ähm, wenn ich eine ein ähnliche Firma wäre in, in Europa, würde ich glaube ich die jetzt mal eingehen und sagen, mhm. hey, äh, das macht auch für euch auch Sinn.
0: Total. Also ich glaube, wie gesagt, kon äh, sag mal, insgesamt von der Nachhaltigkeit von dem, vom Zeitge Zeitgeist her wünschen wir uns, glaube ich, beide, dass das ein Thema ist, was irgendwie sich durchsetzt. Ähm, ob es jetzt so, sag mal, so lukrativ sein kann, ob da viele draufspringen und sagen, ich meine, die Runde ist beachtlich, muss man sagen. CRSA, ne? 16 Millionen, in der heutigen Zeit gar nicht so schlecht, aber äh, ich sehe es noch nicht, dass das so richtig sich durchsetzen kann, weil ich finde es am Ende des Tages ein bisschen zu banal, offen gestanden.
1: Ja, ähm, kann ich kann ich total nachvollziehen. Äh, war auch ehrlicherweise oftmals, so, um ich bisher die Teams, die hier ähm, Pre-Seed, Pre-Launch rumlaufen, abgesagt habe. Ähm, nur trotzdem will ich da jeden ermutigen, äh, in in dem Bereich sich anzuschauen, weil ich glaube dann doch, äh, ich glaube, wenn einer es wirklich schafft und da dann auch eine Brand aufbaut, ähm, die mit der dann die E-Commerce zusammenarbeiten wollen oder fast schon müssen, mhm. ähm, ist dann glaube ich eher eher dieses Brand als Techplay ehrlicherweise. Ja. Um, aber auch das muss man ja sagen, um, haben viele VCs schon investiert und auch wir selber. Ja, und ich glaube, wenn ich irgendwie unser unser beides Portfolio von äh, Zalando, HelloFresh, Delirio und Co. anschaue ähm, oder auch irgendeiner jüngeren Vergangenheit wie ein Everdrop, dann sind das alles keine tech place sondern glaube ich viel mehr brand place und ich glaube, das gibt es auch und in der Zukunft wird es das auch viel stärker im, im Software-Bereich geben. Äh, dass das nicht die beste Software gewinnt, sondern die Software mit der besten Brand. Äh, man sieht es ja auch schon ehrlicherweise an einem Salesforce, SAP und Co.
0: Das ist ein spannender Gedanke, finde ja. ich, ja. Also das heißt da äh, theoretisch, weil ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass ein VC sich diesen Gedanken traut, zu sagen, dass da in Zukunft ein, ein Team reinmarschieren kann, kann sa einfach sagen, wir können wir können vielleicht nicht Produkt am besten oder Tech, wir können äh, Branding und Marketing am besten. Das finde ich eigentlich einen, einen spannenden Gedanken.
1: Ja, äh, da, da glaube ich ehrlicherweise sehr stark dran. Äh, da bin ich ja so ein bisschen der, äh, ja, äh, da Advocate im Team. Cool, <lacht> ja. Nee, es viele, also ich meine,
0: man sieht ja an Elon Musk, äh, wie gut oder wie wichtig Storytelling ist hinterher. Ne? Du musst, glaube ich, deine, deine Geschichte musst du von den richtigen Leuten in der richtigen Weise erzählen. Und dann kann das gerade hier so ein Thema: Arrive Free Commerce. Ich meine, das kann natürlich für eine für eine Konsumentennachfrage ähm, sorgen hinterher. Wir hatten das gerade bei Seed Trace. Äh, da war die Katharina Davids hier und da haben wir schon drüber gesprochen. Konsumenten wollen ja eigentlich Transparenz und Konsumenten heutzutage wollen auch eigentlich was Gutes tun. Das heißt, wenn die jetzt wissen, ein Drittel der der Klamotten, die ich, äh, die die in Zalando äh, eigentlich auf Lage hat, können nicht verkauft werden, weil sie zurückgeschickt werden und ich kann irgendwie mit meiner bestellung daran was ändern dann macht dann macht das ein teil vielleicht ne
1: ja das stimmt. Ähm, absolut, glaube ich, glaube ich, total dran. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen in dem Wandel, in dem wir, in dem wir stecken, was wir eben auch eingangs gesagt haben, ne? also dieses Trendthema äh, oder das dominierende Thema der Zeit ist einfach der Klimawandel, äh? und, und auch äh, der, der Klimaschutz. Und ich glaube, äh, das spielt dann auch im Großen damit rein, äh, dass, glaube ich, auch das Konsumentenverhalten sich in der Hinsicht sind um ändern wird, dass man vielleicht auch äh, aus diesem E-Commerce-Gedanken ein bisschen weggeht, dass man nicht mehr sich die, die Hose in 17 Größen bestellt und davon 16 <lacht> zurückschickt, ähm, weil man einfach glaube ich mittlerweile auch versteht, na gut, ähm, das ist ja für mich vielleicht eventuell praktisch und auch nur so lange praktisch, bis ich es dann zur Post tragen muss. Mhm. Äh, aber äh, ja, also aus, aus Nachhaltigkeitsperspektive ist mit Sicherheit nicht gut. Und ich glaube, das spielt dann alles so ein bisschen rein und ich glaube dann auch aus, aus Unternehmenssicht natürlich auch, ähm, ich glaube, dass es viel mehr solche Themen zu Pflicht als zur Kür werden, ähm, genau.
0: Also wir drücken den auf jeden Fall mal die Daumen. Ich höre raus, für solche Themen hast du zumindest ein Herz. Die hätten es jetzt vielleicht bei dir schwer gehabt, ne? aber wer darf sich bei dir melden?
1: Äh, alle dürfen sich bei mir melden. <lacht> <lacht> cool. ja. Also ich glaube, ja, man hört es raus, dass ich dafür eine gewisse Passion habe, aber mein Portfolio ist sehr, sehr breit. B2B-Marktplätze, Softwarefirmen, D2C-Brands, also ein breites Portfolio und dementsprechend dürfen sich auch, darf sich jeder, jeder bei mir melden, der glaubt, dass er mit VC-Funding nächste Stufe erreichen kann dem im Teilmodell das Sinn macht. Was ich nämlich auch kein Befürworter davon bin, ist, dass alle Teams Funding brauchen. Um, genau, aber ich glaube, die, die, die die, daran glauben, die sagen, das macht Sinn, einen der größten europäischen VC-Fonds am CapTable zu haben und einer der erfahrensten, die dürfen sich gerne melden und ich freue mich drauf.
0: Und wenn sie nur eine gute Story haben. Ne? <lacht> also, genau, ja, und, ne? dann, dann
1: hatten wir dann, hatten, äh, wir so dann äh, eine gute Zeit. Und dann bleibt sich gegenseitig hoffentlich in Erinnerung. Cool. David, hat großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Warst eine tolle
0: Vertretung für den Jan. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Äh, ich mich auch. Hoffentlich nicht erst in anderthalb Monaten, sondern was früher. Aber ich freue mich. Sehr cool. Bis dahin. ne? Alles Gute. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: ja, das war also David Fischer von HV Capital und das war Investments und Exits für heute. Cool, ne? war wieder ein richtig cooles Gespräch, finde ich. Tolle Themen und spannende Gedanken, finde ich. Deswegen macht es mir immer großen Spaß mit David. Ich hoffe, euch auch. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, neue Hörerinnen und Hörer sind hier immer wärmstens willkommen. Und ansonsten nochmal ganz kurz an dieser Stelle der Hinweis auf unsere Plattform und auf unsere Newsletter vor allem. Unter www.startupinsider.de findet ihr zum einen die große Plattform, an der wir bauen, aber ihr findet dort auch eine ganze Reihe an Newslettern, die wir gestartet haben. Unter anderem eben einer zum Thema Investments und Exits. Das heißt, wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann ist das möglicherweise genau ein Format, das ihr euch mal anschauen solltet. Den findet ihr dann im Bereich Newsletter mit allen anderen Newslettern, die wir gestartet haben. Unter anderem zum Thema Climate Tech. Passt auch wundervoll zum Thema hier. Oder auch AI. Auch das, ihr habt es gerade gehört, ist das Thema der Stunde. Also zu all diesen Themen und natürlich unseren Daily und Weekly, also die besten Zusammenfassungen der Nachrichten der Startup-Szene, all das findet ihr unter www.startupinsider.de im Newsletter-Bereich. So, das war's von mir. Euch einen tollen Tag. Wir hören uns vielleicht nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, ja, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.